0: سلام به روماکس خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در این فست از پادکست که اسمش لیدرشیفته داریم با هم مقاله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم. و تا اینجا بررسی کردیم که رهبری چی نیست و چی هست و بعد با هم مرور کردیم رهبری مد نظر ما داره چه ویژگی‌هایی باید باشه. در این اپیزود هایی داریم برای اینکه چطور در سازمان‌ها رهبر خوب رو بشناسیم و به چه معلفه های توجه کنیم حوالی سالهای 1990 میلادی یه خانم تقریباً سی سالهی به اسم جوان هر روز به یک کافه توی شهر ادینبرا میرفت یه قهوه سفارش می‌داد و چند ساعتی توی کافه مینشست و می‌نوشت. بعضی روزا هم دختر بچه خوابالودش رو همراه خودش می آورد و احتمالا دقایقی هم در روز به این موضوع فکر می کرد که چرا یه ناشر دیگه هم نوشته هاش رو رد کرد. کشف استعداد سخته. اگه آسون بود دوازده تا ناشر نوشته های جوان رو که امروزه بیش از چهارصد میلیون نسخه ازش به فروش رفته رد نمی‌کردند. بله درسته. 400 میلیون نسخه در سراسر جهان. شاید اگه اسم کامل جوان رو بگم، راحت تر بشناسیدش. خانم جی رولینگ، خالق مجموع داستانهای پاتر. هیچ شکی نیست که جوان یه زنه با استعداده. هفت کتاب از کل 20 کتاب پرفروش تمام دنیا متعلق به اونه. ولی با این حال جوان اولین کتابش رو توی 37 سالگی و فقط به قیمت 2000 دلار منتشر کرد. و خیلی از ناشرها نتونستن پتانسیل جوان رو تشخیص بدن. بیایم همین اول بحث فرق بین پتانسیل و استعداد رو مشخص کنیم. استعداد به عملکرد برتر توی یه رشته خاص گفته میشه. صرف نظر از اینکه اون رشته چی باشه. وقتی یه نفر عملکرد فوق‌العاده‌ای توی یه کاری از خودش نشون بده و نشه که این عملکرد رو به چیزایی مثل شانس یا پارتی ربطش بدیم، میگیم اون فرد توی اون زمینه و کار خاص استعداد داره. حالا پتانسیل یعنی چی، پتانسیل همون استعداده ولی قبل از کشف شدنش. کشف استعداد سخته ولی مسلمه که کشف پتانسیل سختتر هم هست. اینکه یه نفر استعداد رهبری داشته باشه یعنی تجربه رهبری داشته و توی اون موفق عمل کرده باشه. ولی اینکه یه نفر پتانسیل رهبری داره، یعنی یه نشونونه داره که میشه گفت اون فرد رهبر خوبی میشه منتها هنوز زمین بازی برای نشون دادن پتانسیلش پیدا نکرده امروز سازمانهایی میتونن موفق باشند که پتانسیل براشون ارزشمنتر از استعداد باشه چون رقابت شدیدی توی استخدام استعدادها وجود داره ولی پتانسیل ها هستن و شناختنشون مهارت میخواد درسته که اکثر سازمان امروز مدلهای شایستگی برای مشاغل مختلفشون از جمله رهبری تعریف می ولی آیا این شایستگی فقط یه چیزای آرمانی و ایدهالگرایانه هستند یا توی عمل هم کاربرد دارند توی این اپیزود میخوایم با توجه به ادبیات موضوعی که توی این حوزه وجود داره و شایستگی که به طور عملی ثابت شده که به رهبری موثر کمک می و عمدتا بر اساس کتاب خواندنی دکتر پرموزیک سه تا موضوع کلی که به سازمانها کمک میکنه توی انتخاب رهبرهاشون بهتر عمل کنن رو مطرح کنیم. بذارین تفاوت استعداد و پتانسیل رو از زبان یک غیر بیزنسمن ولی متخصص در حوزه استعدادهای ورزشی دکتر استفن نوریس مدیر بخش فیزیولوژی ورزش و ریزی استراتژیک مرکز ورزش کانادا بشنویم. So we're going to go through some
1: background. We're going to talk a bit about player athlete development. I'm going to talk about gifted streaming and gifted and and kids with abilities is actually what you'll see in the academic literature. People don't talk really about talent per se, mainly because of the misinformation around talent. You'll see the average parent and they're point at an eight-year-old and say that kid's got talent. Well, to be quite blunt, that's a load of bull honky. <laughs> They have potential. as in I am potential, a great catchphrase that USA Hockey has built into their ADM. And that's exactly what you're looking at. The word talent should actually be reserved for when it's used at whatever the highest level performance is. Now you can have children, precocious capability, who show talent, that actually do have talent. Um, that young lady that, um, as a 10-year-old, did so well on America's Got Talent this year, um, Ivanko, I think, or whatever her name was, she actually sang at the, at the level of a, you know, a 28-year-old to a 32-year-old. It wasn't a precocious 10-year-old singing like a 10-year-old has got a bit of capability. She sang at the performance level. That's a distinct difference than watching a kid skate around, fall over, perhaps handle a puck, reasonably well at a higher level for 10-year-olds.
0: اون میگه که در زمانی که روی بچه ها کار میکنن پدر و مادرها میگن فرزندشون توی فلان زمینه استعداد داره در حالی که این پتانسیل نه استعداد واژه استعداد باید تا زمانی که اون پتانسیل به کار گرفته بشه و منجر به بالاترین سطح از عملکرد در اون حوزه بشه حالا هر سعتی که توی اون حوزه خاص تعریف میشه کنار نگه داشته بشه و از اینجا به بعده که میشه دیگه گفت استعداد وجود داره اما چرا این مسئله خیلی مهمه یه نقل قول بشنویم از دکتر رابرت هوگن روانشناس آمریکایی و از اساتید دانشگاه تولسا آمریکا کمکاری هایی هم با دانشگاه جانس هاپکینز داره و متخصص حوزه ارزیابی شخصیت رهبری و اثر بخشی سازمانی هم است و امروز شنبه‌ای بهش برمیگردیم most
2: companies. virtually every company fails in the in the process of identifying high potential for, for for a very simple reason they think they they' there well there are two reasons actually the first reason is they think they confuse doing a good job in your present position with the potential to do a good job at at a in a position that has more uh, extent expanded uh, uh, responsibilities 90 percent of the people who are doing a good job in their current job will fail uh, when they get promoted So first mistake they make is confusing present performance with the potential for future performance. It's just, uh, that's a big one. And then the second, in, the big, in my view, the big mistake is, is that it's, it's just internal politics. There's a guy here, he looks at this guy here, he says, hmm, if he got promoted, that would be good for my career. I think he's high potential. So lots and lots of people get designated high potential because senior management has, has an agenda. I would say in many, many cases, I mean, so what, 70% of the cases, people get designated as high potential for political. You can look at someone and say they got a lot of potential for leadership, but you won't know if they have talent for it until they're actually on the job. It's just, that's, that's you know, you have the potential to do whatever, but until you've done it. Uh, but I'm a fan of the concept of potential. I mean, that's where you start. And, and, and then you test your hypotheses, and then you, yeah, see how well you can do
0: نوت درصد اونم جهانی ترسناکه نه ببینیم دکتر هوگن در پاسخ به اینکه ها چطور میتونن با ها رو تشخیص بدن چی میگه.
2: <تصفيق> well, makes a decision based on their experience, their intuition, their perceptions about this person's potential. That is to say they pull, they, they, they pull the decision right out of their ass. So that's called the clinical tradition in making decisions about people. The alternative to that is what we call the actuarial tradition, which is choosing people for jobs based on, on hard, statistically uh, validated assessment results. Now, In the history of the world, you know, 90% of the decisions get made. for the wrong reasons, maybe 10% of the decisions get made for the right reasons, namely statistical reasons. The data are perfectly clear on this. If you use validated assessments to make decisions about who to promote, who to hire, who to place, you'll do better, but inside most organizations, it's all politics all the time. Nobody really cares about you know maximizing the outcomes for the organization. They're mostly concerned about maximizing the outcomes for their own careers.
0: ایشون میگه بالغ بر هفتاد سال مطالعات و تحقیقات و هایی در این خصوص وجود داره که از دید خودش پاسخهایی که اینها دادن رو به دو دسته تقسیم میکنه معروفها و درستها گروه اول اینکه یه نفری بر اساس برداشتها تجارب تخصص و چیزای از این قبیل در دیگری پتانسیل رو تشخیص میده گروه یا حالت دوم ارزیابیهای مورد تایید و آمارهاست البته باز از دید ایشون و معتقد مورد اول دستخوش سیاستبازی سیاست بازی و امثال هم میشه حالا بریم سراغ سه محور طرح شده توسط دکتر پرموزیک و اولین اونها یعنی سرمایه فکری یا اینتلیکچوال کپیتال یکی از چیزهایی که هر رهبری برای بهتر انجام دادن کارش نیاز داره سرمایه فکری منظور از سرمایه فکری تخصص و تجربه توی یه حوزه خاصه. سرمایه فکری نه تنها به آدم کمک میکنه توی نقش رهبری عملکرد بهتری داشته باشن بلکه روی افزایش اعتبارشون پیش اعضای تیم و همکارانشون هم تأثیرگذاره فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر میگه یه تفاوت اصلی بین یه فرد متخصص با بقیه اینه که فرد متخصص خیلی زود میتونه داده های بی ربط و مسائل فرعی و هاشیهی رو از مسائل اصلی تشخیص بده و کنار بذاره. در حالی که افرادی که تخصص ندارن یا بی تجربه و تازه کارن حواسشون پرت هاشیه و نویز رو با سیگنال اشتباه میگیرن. به علاوه وقتی یه فردی سرمایه فکری قوی داره زمانی که به مشکلی برمیخوره میتونه به شهودش اطمینان کنه. چون به دلیل تجربه و تخصصش شهودش بر پایه داده های بیشتری عمل میکنه. آماندا گودال به همراه همکارانش مطالعه در مورد اهمیت متخصص بودن یه رهبر انجام دادن و توی این مطالعه با شواهدی که ارائه می دن این ایده رو مطرح کردن که رهبرها از دانش تخصصی مطابق با کور به عنوان سرمایه میتونن استفاده کنن و ازش بحرمند بشن. اجازه بدید اول از زبان خود خانم دکتر آماندو گودال که استاد دانشگاه کرنل، دانشگاه زوریخ و اخیرا دانشگاه ییل آمریکا هم هست و به خصوص روی مدیکال لیدرشپ کار میکنه بشنویم. اتفاقا در صحبتش به یه همکار ایرانیش هم در خصوص مطالعاتی روی مدیریت بیمارستان‌ها در تهران اشاره میکنه. جناب آقای دکتر ادریس کاکم. من جستجو کردم و مطالعه رو پیدا کردم که در سال 2019 منتشر شده. بگذاریم. بشنوید.
3: The question that kicked off my expert leadership research was how much core business knowledge should our leaders have? Well, my evidence suggests they need a lot. Successful leaders are those who have a deep understanding of the core business of their organization. And my research shows very clearly that being a capable general manager is not a sufficient condition. It all started with me looking at research universities, which is where I did my PhD. I found that the best universities in the world are more likely to be led by top scholars and that top scholars improve the later performance of their university. Next, we went inside universities to look at the heads of departments. Could I find the same result as we found at the top of the organization inside the organization looking at heads of departments? And again, we found that departments go on to improve when they are led by heads who were themselves successful researchers. Looking at sports is quite good for leadership researchers because you can't argue about performance outputs. You either win or you don't. This is a basketball study I did with a research, two economists, one from Cornell. We found, again, star basketball players make the best basketball coaches. Basketball teams in the NBA won more games if led by coaches who were star players or had long playing careers. Formula One is another area we looked at, and again, After adjusting for a number of factors, we find that the most successful team leaders in Formula One motor racing were more likely to have started their careers as drivers. As you can see from this picture of Lewis Hamilton, he was about six when he started racing. Ten years driving experience was equal to 16% higher probability that the leader's team gained a podium position. That's substantial. I now work quite a lot in healthcare, but a few years ago, I asked a very, very simple question. are hospitals ranked higher when they are led by doctors or professional managers. There's been a lot of discussion about physician leadership, medical leadership, but actually this very, very simple pattern had never been looked at at that point in time. And again, I found that hospital quality scores are approximately 25% higher in physician-run hospitals, that's those run by doctors, as opposed to those run by non-medical managers. And myself and an Iranian co-author looked at hospitals in Tehran and again we found the same pattern. Hospitals that were led by clinicians, and this data included some nurses also, but mainly doctors. Those hospitals across three different kinds of systems also perform better than others led by non-clinical managers.
0: چون این موضوع از دید من هست و مهم، جوزیات رو یه بارم من میگم. این مطالعه روی سازمان هایی که از تیم های و متخصص تشکیل شدن تمرکز کرده. چون توی این محیط تخصصی بیشتر و بهتر از هر جای دیگه میشه عمل کرد و بهره‌وری آدم ها رو اندازه گرفت. این مقاله شواهدی رو نشون میده که میزان عملکرد خوب یک سازمان در یک سال مشخص رو میشه تا حدی به تخصص رهبر اون سازمان توی چند سال قبل از اون سال مشخص ربط داد. بخشی از تمرکز این مقاله روی ورزشکارای حرفه‌ای و بخش زیادیشم برمیگرده به بسکتبالیستا. طبق برآورد این مقاله، دانش تخصصی رهبر روی نتیجه تأثیر زیادی داره. برای یه تیم معمولی، تفاوت بین داشتن مربی که هرگز بسکتبال بازی نکرده و مربی که خودش پنج سال بسکتبالیست موفقی بوده، به طور متوسط 6 جایگاه بالاتر در جدول لیگه. این تاثیرگذاری دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. اولیش اینه که خب مسلما کسی که خودش بسکتبالیست موفقی بوده، دانش عمیقی از بازی داره که میتونه وقتی که مربی شد به بازیکن‌های تیمش منتقل کنه. به علاوه ممکنه این دانش تخصصی به مربی‌هایی که بازیکنان خوبی بودن کمک کنه که استراتژی‌های برنده طراحی کنند. چون احتمال این که اونا بتونن بازی رو طوری ببینن که بقیه نمیتونن زیاده. دوم این که بازیکنان موفق قبلی اعتبارشون پیش های تیم بیشتر از کسی که تا حالا خودش بازی نکرده یا تجربه خیلی درخشانی نداره. این باعث میشه که پیرووی اعضای تیم از رهبر بیشتر باشه و بیشتر حرفش رو قبول داشته باشن. سومین دلیل میتونه این باشه که اینکه که مربی تیم خودش قبلا بازیکن موفقی بوده علاوه بر این که به اعضای تیم نشون میده که تیم چقدر براش موفقیت جدیه. میتونه سیگنال های خارجی هم به دنبال خودش داشته باشه به این معنی که تیم هایی که مربیشون بازیکن معروفی بوده توی جذب بازیکن های خوب به تیم موفقتر عمل میکنن این مکانیسم های عمومی مختص بسکتبال نیست ممکن ایدهها و نتایج این مقاله اگرچه فقط یه بخش خاص رو مورد بررسی قرار داده توی تیم هایی که تخصص بالا دارن درست باشه تحقیق دیگه ای اهمیت دانش تخصصی رئیس‌های رئیس های ها رو مورد مطالعه قرار داده و بررسی کرده که آیا عملکرد دانشگاه با رهبری ارتباط داره یا نه؟ شواهدی که توی این تحقیق ارائه شدن هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مطابق با این اید است که رهبرانی که دانشپژوهان بهتری هستند میتونند به بهبود عملکرد تحقیقاتی دانشگاه ها کمک کنند چهار دلیل برای این موضوع بیان شده اول شواهد نشون میده که رهبران محقق در دانشگاه ها از اعتبار بیشتری برخوردارند و افراد دانشگاهی احترام بیشتریم برای محققان برج قائل میشن که این باعث افزایش نفوز رهبری میشه. دومین استدلال اینه که رهبران دانش دانش تخصصی دارند. توی سازمان دانش مثل یک دانشگاه اینکه کسی که توی همون زمینه تخصص داره رهبر بشه، باعث میشه که درک عمیقی از مشاغل اصلی سازمان داشته باشه که ممکنه روی رفتارش به عنوان رهبر هم تأثیر گذار باشه. سوم رهبرهای یه سازمان باید بتونن کمترین حد استاندارد مورد قبول سازمان رو تعیین کنن. بنابراین انتظار میره کسی که قرار استاندارد رو تعیین کنه، خودش هم دانش این کار رو داشته باشه و هم خودش هم از استاندارد خوبی برخوردار باشه. در نهایت و دلیل آخر برای این موضوع اینه که رهبری که خودش یک دانش بجوه مطرحه اولویت های مؤسسه رو به صورت داخلی به اعضای هیئت علمی خودش و به صورت خارجی برای نیروهای احتمالی جدید دانشگاه دانشجویان، فارغ و تحصیلان و ها اعلام میکنه و سیگنال اهمیت دانش رو میرسونه. این مقاله استدلال میکنه كه که توی سازمان های دانش محور مانند دانشگاه ها که کارکنان اصلیش متخصص هستن استخدام رهبرانی که همون تخصص رو دارن ممکنه باعث بهبود عملکرد سازمانی بشه البته که منظورمون از یه رهبر متخصص صرفا کسی نیست که فقط دانش تخصصی رو داره خیلی مهمه به این نکته توجه کنین تخصص گرایی و فانکشنالیتی خودش باعث تشکیل سیلوهای سازمانی میشه. قرار نیست کسی رهبر باشه که فقط و فقط از دانش و تخصص برخوردار باشه. وگرنه این همه صحبت از ویژگیهای مهم رهبری و به قول من چهارستون اصلاً بلا محل میشد. ولی میدونیم که اصلاً و ابداً نه تنها بلا محل نیست بلکه اتفاقا اصل مطلبه. حتی به شخص فکر می کنم رهبر تخصصم نداشته باشه مهم نیست. اما اون ویژگی های دیگر رو نداشته باشه بلای آسمونیه و سازمان رو شخصاً به فنا میده ده نشون دادن موفقیت های احتمالی در کوتاه مدت. خلاصه منظور آقای دکتر پرموزیک هم اینه که در کنار همه شایستگی های مرد نیاز رهبری دانش تخصصی اون سازمان رو هم داره. مطالعه خانم گدال حتما با مطالعات دیگه هم همراه یا حتی نقدم شده باشه. اما چون خارج از بحث ما میشه و خیلی تخصصی بهش وارد نشدیم. نمود این بحث رو میشه در رد پای دوگانه مربوط به انتخاب وزیر بهداشت و درمانی یک کشور جستجو کرد. آیا بهتر پزشک باشه یا یک مدیر حازق؟ من فکر میکنم برای هر دوتا هم الگوهای موفق و هم ناموفق وجود داشته باشه. اما حرفم رو خلاصه کنم. به هر حال به زم دکتر گدال، دکتر پرموزیک و خیلی از ماها داشتن دانش تخصصی یک حوزه یکی از سرمایه های مهم برای رهبره و بهتره که در انتخاب لحاظ بشه یکی از تأثیرات دیگه که رهبر متخصص داره افزایش رضایت شغلی و مشارکت کارمند هاست. همونطور که این روزا همه جا گفته میشه میدونیم که بیشتر افرادی که شغلشون رو ترک میکن به خاطر مدیر مستقیمشونه یه مقاله توی هاروارد بیزنس ریویو بررسی کرده که دانش تخصصی یه رهبر چقدر روی اعضای تیمش تأثیر گذاره این مقاله دانش تخصصی رو با سه روش اندازگیری کرده یک اگه لازم باشه رهبر میتونه کار اعضای تیمش رو انجام بده دو رهبر از درون خود تیم رشد کرده و رهبر شده سه ادراکی که اعضای تیم از دانش تخصصی رهبرشون دارن، و اینکه اونو چقدر ارزیابی میکنند با استفاده از این سه معیار نتایج این مقاله نشون داد که کارکنان وقتی توسط افرادی که دارای تخصص عمیق توی فعالیت‌های اصلی کسب و کار هستند هدایت میشن بسیار خوشحال ترند تحقیقات درباره این موضوع اخیراً در حال گسترشه به عنوان مثال شواهد نشون میده که بیمارستان ها اگه توسط پزشک هدایت بشن تا مدیران عمومی عملکرد بهتری دارن توی این پروژه ۳ هزار کارمند و سازمان توی آمریکا و انگلیس که به طور تصادفی انتخاب شدند، مورد مطالعه قرار گرفته و رضایت شغلی افراد رو سنجیدن توی آمریکا پاسخ مردم به طور متوسط سه و 2 ده هم از 4 بود و توی انگلیس پاسخ متوسط تقریبا 5 و 3 ده هم از 7. به طور کلی به نظر میرسه این عددها ها خوبن و افراد توی شغلهاشون خوشحالند. وقتی دادهها با دقت بیشتری بررسی شدند الگوی قابل توجهی ظاهر شد مزیت داشتن رهبر متخصص به راحتی بزرگترین تأثیر مثبت بر میزان رضایت شغلی یک کارمند معمولیه به عنوان مثال بین کارمندهای آمریکایی، داشتن رهبری که از لحاظ فنی متخصص برای رضایت شغلی کارکنان بسیار مهمتر از میزان حقوقشونه حتی اگه حقوق واقعا زیاد باشه درسته که عوامل زیادی میتونن توی رضایت شغلی مهم باشند. برای مثال نوع شغل، سطح تحصیلات، پوزیشن و حتی صنعت ولی صلاحیت فنی رهبر با فاصله اهمیت بیشتری از این موارد داشته علاوه بر این توی این پروژه مشاهده شد که وقتی افراد شرایط شغلیشون ثابت بمونه و فقط رهبرشون یه فرد متخصص تر از لحاظ فنی بشه رضایت شغلی آدما بیشتر میشه شواهد زیادی وجود داره که نشون میدن کارمندان شادتر بهرهوری بالاتر دارن علاوه بر این افرادی که رضایت شغلی بالایی دارن کمتر تمایل به ترک شغلشون دارن و به خوبی میدونیم که ترک شغل چقدر برای سازمان ها هزینه داره به علاوه اخیراً نشون داده شده که شرکت با کارکنان خوشحال رشد قیمت سهام بهتری هم دارن خبر خوب اینه که سازمان ها عموماً از اهمیت سرمایه فکری و دانش تخصصی مدیر خبر دارند. همونطور که انتظار داریم، مطالعات هم تایید می‌کنند که مدارک تحصیلی می‌تونه یکی از عواملی باشه که رهبر شدن یه نفر رو بینی می‌کنه. ولی خبر بد اینه که با وجود تمام صحبت‌هایی که در مورد اهمیت هوش هیجانی و مهارت‌های نرم برای رهبری داشتیم، سازمان ها بیش از حد به دانش تخصصی رهبر اهمیت میدن و از بقیه موارد قافل میشن نه اینکه دانش تخصصی مهم نباشه نه بالاترم گفتم و واضحه که مهمه ولی برای اینکه پتانسیل رهبری یه فرد رو بتونیم تشخیص بدیم کافی نیست اگه سازمان‌هایی که کارشون نیازمند دانش تخصصی بالا هست رو مورد بررسی قرار بدیم متوجه همین مشکل میشیم رهبرانی با دانش و مهارت تخصصی بالا ولی با پتانسیل رهبری پایین این رو به خصوص در فضای استارتاپ ها میشه دید چون یه سری افراد اهل دانش جمع شدن تا ایدهشون رو به کسب و کار بدل کنن توی تخصص خودشون عالی هستن اما محور اول خیلی طولانی شد قول میدم دوتای دیگر دیگه رو خلاصه تر بگم یه استراحت کوتاه داشته باشیم و بعدش ادامه بدیم سرمایه اجتماعی یا سوشال کپتال برای رهبری و کار با آدما علاوه بر دانش تخصصی و سرمایه فکری سرمایه اجتماعی هم نیازه. منظور از سرمایه اجتماعی شبکه و ارتباطاتیه که رهبرا دارن. همونطور که دیوید اوگلوی چهره معروف عرصه تبلیغات میگه شبکه ارتباطی راه رو برای قراردادها هموار میکنه و دایره ارتباطات شما نه تنها شیوه رهبریتون رو بلکه احتمال اینکه اصلا بتونین رهبر بشین یا نرو هم تحت تاثیر قرار میده. تحقیقات زیادی وجود داره که نشون میدن افرادی که نتورک گستردهتر و ارتباطات عمیق‌تر دارند، نفوذشون توی فرایند رهبری بیشتره. چون رهبری نیازمند مدیریت روابط اجتماعیه. از طرف دیگه نتورک بیشتر و ارتباطات عمیق‌تر تونه توصیه نامه ها و معرفی شخصی بیشتری رو به دنبال خودش داشته باشه. درسته که تحقیقات نشون میدن توصیه نامه ها عامل پیشبینی کننده قوی برای عمل عملکرد شغلی نیست ولی این فاکتور هنوز توی ذهن اکثر آدما نقش مهم میداره. داره. آدما توی هر زمینه ای توی زندگیشون حرف بقیه مخصوصاً افراد مورد اعتماد و نزدیکشون براشون مهمه. موضوع رهبری هم از بقیه موضوعها مستستان نیست. درسته که آدمها اکثران توانایی خوبی توی تشخیص پتانسیل‌های رهبری ندارن، ولی هنوز هم حرفشون تأثیر گذاره. این تاثیرگذاری معمولاً به صورت ضمنی و غیر مستقیمه مثل تأثیری که تناسب فرهنگی آدم‌ها با سازمان روی استخدامشون توی اون سازمان داره. صرف این که یه نفر با سازمان اون از نظر فرهنگی تناسب داره، استخدامش نمیکنیم ولی توی شرایط مشابه و حتی وقتی یه نفر از نظر مهارت و تخصص یک کمی از رقیبش کمتره ولی از نظر فرهنگی با سازمان متناسب انتخاب سازمان اونیه که با فرهنگ سازمانی هم سوتره. تحقیقات نشون میده این موضوع توی کشورهایی که ادعای شای سالاری دارن هم صادقه. برای مثال توی آمریکا پنجاه درصد موفقیت فرد توی مسیر شغلیش به موفقیت پدر و مادرش بستگی داره. به طوری که متیو استوار تو مجله آتلانتیک اشاره میکنه که تو امریکا همین که به دنیا میاید و والدینتون مشخص میشه نصف مسیر رو طی میکنید. این یکی به نظرم بسیار روشن و نیازی به عمیقتر شدن نداره. و اما سومی و آخری سرمایه روانی یا سایکولوژیکال کپیتال علاوه بر موارد گفته شده رهبری خوب نیازمند سرمایه روانیه. به این معنا که افراد چطور رهبری میکنند و آیا از قابلیت ها و توانایی هاشون استفاده میکنن یا نه برای اینکه بتونیم به این سوال ها جواب بدیم بهتر اول سه اصلی شخصیت رهبرها رو با هم بررسی کنیم جنبه روشن جنبه تاریک و درون شخصیت فرد جنبه روشن شامل هوش یا همون توانایی یادگیری فرده و همچنین ویژگی‌های اصلی شخصیتیش مثل برونگرایی و جاه‌طلبی. یه تحقیقی توی این زمینه انجام شده رابطه بین ویژگی‌های اصلی شخصیت رو با رهبری مورد مطالعه قرار داده. توی این تحقیق همبستگی نسبتاً قوی بین مدل پنج عاملی شخصیت و شاخص‌های رهبری به دست اومده. که نشون میده این مدل پنج عاملی شخصیت میتونه پیش بینی کننده خوبی برای پتانسیل های رهبری باشه. بعد نیست خیلی کوتاه با مدل پنج عاملی شخصیت هم آشنا بشیم.
4: The theory of the big five personality traits claims that we can describe ourselves with five main characteristics. Open, conscientious, extrovert, agreeable, Neurotic. Each of us varies in how much of each trait is shown in our personality. In order to understand what each trait really means, let's look at these five characters and how they cope after they wreck their boat and are stranded on an island in the middle of the ocean. Open Odelia is excited and interested in exploring this beautiful island. The exotic nature inspires her. She has collected stones, shells and blossoms to decorate the entrance of the bamboo hut that she built for everyone. She feels this is an opportunity to learn so many new things. Claire is conscientious. She is not excited. She is concerned about the seriousness of the situation. She is glad she saved the survival kit from their ship. As usual, she is prepared and starts the crucial tasks right away. She feels that it is her duty to organize everyone and make sure that they will start looking for the things they need for survival, fresh water and food. Extrovert Emil is thrilled because they all survived. He feels a strong need to talk and share his happiness. He gathers everyone to celebrate their survival and to tell them about his plan to explore the island together. agreeable albert is kind by nature and despite being tired and thirsty his main concern is nora he offers her a drink from his coconut the others know that he usually agrees to everything and are not shy to ask for his help nora is neurotic and easily stressed she has a total breakdown she sits down on the beach and cries how are they ever going to get away from this island to her The ocean around them looks endless. Nature looks dark and dangerous. She feels completely lost. After eight weeks, two ships appear on the horizon. Everyone gets excited. Emil has the idea to make a fire. He calls the others to help. Claire immediately starts to work. Albert brings more wood. Odelia is holding up her beautifully arranged SOS sign. while nora screams desperately for help little do they know who is sailing on these ships
0: ادامه ماجرا رو میتونید در یوتیوب سرچ کنید و ببینید ولی خلاصه کنم پنج فاکتور یا Big 5 عبارت اند است اوپننس یا گشودگی و پذیرا بودن اکستروورژن یا برونگرایی اگریبلنس یا سازگاری و توافق پذیری کانشینچسنس یا وجدان و مسئولیت پذیری و نوروتیسیزم یا روان نجندی نتایج این تحقیق نشون داده که بیشترین ارتباط رو برونگرایی داره و این تأثیر بیشتر روی رهبر شدن تا اثر بخشتر شدن رهبری بعد از برونگرایی ویژگی بعدی به ترتیب مسئولیت پذیری و داشتن اشتیاق یادگیری بودن تحقیق دیگه‌ای رابطه بین هوش ربطی به شخصیت نداره با رهبری رو بررسی کرده و با بررسی 151 نمونه از 96 منبع مختلف نشون میده که بین هوش و رهبری همبستگی هرچند کم وجود داره این مطالعات به این معنی نیستن که آدما باید حتما این خصوصیات رو داشته باشن تا بتونیم بگیم پتانسیل رهبری دارند. ولی افرادی که این خصوصیات رو دارن میشه گفت احتمال رهبریشون بیشتر و رهبری موثرتری دارند. جنبه تاریک به اون دسته از ویژگی‌های شخصیتی میگیم که مطلوبیت کمتری دارند. مثل ویژگی‌هایی که توی قسمت‌های قبل در موردش صحبت کردیم. خودشیفتگی و سایکوپاتی. ویژگی‌هایی که باعث میشن حتی رهبرهایی که از نظر دانش تخصصی توانای خوبی دارند نتونن تیم سازی کنند. یا عملکردهای خوبی توی تیمهاشون داشته باشن. جنبه تاریک فقط شامل این دوتا ویژگی نمیشه. توی سال 1997 دکتر رابرتوگان و همسرش جویس روشی رو برای شناخت 11 تا ویژگی جنبه تاریک رهبرها طراحی کردند. این روش که امروزه با اسم پرسشنامه توسعی هوگند شناخته میشه، حوسط مؤسسه ارزیابی هوگان برای توسعه رهبرها و شناختن نیازهای یادگیریشون استفاده میشه. اجازه بدید اول راجب به این جنبه تاریک از خود پروفسور هوگان
2: بشنویم. The dark side of maintaining the proper level of hypocrisy. It's when we're tired, when we're bored, when we're distracted, when we're impaired, had too much to drink. But mostly the dark side appears, I think, when people are dealing with people who are their subordinates. When they're dealing with their dog, when they're dealing with their goldfish, when they're dealing with children. They're dealing with people whom they don't respect. In our business, where the dark side matters is in in the performance of managers. It's career success. And career success inevitably, inevitably involves moving into management roles The dark side refers to what it is that gets managers fired. We t- have a taxonomy. Of the da- dark side consists of about 11 dimensions. These are, the, and these are empirically the reason. These are the reasons managers and why do they fail? They're dealing with their subordinates. The dark side comes out because they don't respect their subordinates. Mm-hmm. Interesting caveat about the dark side is that all the main, the main, the dark side tendencies that get managers fired, all of them have important positive components to them. So the first dimension that we talk about, we call it excitable. Excitable has to do in its sort of normal range it has to do with working with passion with fire with having high standards with being enthusiastic and driven but when it slips over into the extremes it has to do with getting having so much passion that you begin to yell at people uh, you become impatient exasperated with their performance you, you yell you walk away you quit so dark side some elements of the dark aspects of the dark side are really productive and create you know positive job performance but past a certain point they derail people's careers Dark side emerges when you're dealing with people who have less status than you, and then you start actually being yourself and enough of that
0: با تحلیل داده های پرسشنامه های هوگن برای بیش از میلیون ها نفر نشون میدن که بیشتر افراد حداقل سه تا از این 11 ویژگی جنبه تاریک رو دارن. ویژگی‌های جنبه تاریک رو میشه به سه گروه کلی تقسیم کرد. گروه اول ویژگی‌های دورکننده. ویژگی‌هایی که باعث میشه افراد نزدیک رهبرها از اونا دل سرد بشن و ازشون دور بشن. برای مثال خیلی حیجانی یا دمدمی مزاج بودن، اطمینان نداشتن و ابجو بودن، وانمود کردن و یا رفتار دوگانه داشتن. گروه دوم ویژگی‌های گمراه کننده این ویژگی‌ها برعکس گروه اول مردم رو جذب می‌کنند ویژگی‌هایی مثل پرمدعا بودن کاریزما خوب صحبت کردن و امثال هم که باعث میشه این رهبرا بتونن آدم‌ها رو دور خودشون جمع کنند خود ها و افراد دارای سایکوپاتی توی این گروهن گروه, گروه سوم ویژگی‌های انگیزشی که میتونه باعث بشه اگه فرد کارمنده کارمند خوبی باشه ولی توی رده های مدیریتی خیلی ویژگی خوبی حساب نمیشه. چون مثلا وقتی یه نفر خیلی ریزبینه، توی سمت کارشناسی باعث میشه که کارش رو خیلی خوب و دقیق انجام بده. ولی همین ویژگی وقتی توی سمت مدیریتی میاد، خیلی احتمال داره منجر به میکرومانیجمنت بشه. و اما درون. درون شخصیت رهبرها ساخته شده از ارزشهاشونه. ارزش مثل یک نمای اخلاقی درون ها هستند. برای مثال رهبرهایی که سنتها براشون مهمه، احتمال اینکه ساختارهای سلسله مراتبی رو ترویج بدن یا در برابر تغییر و نوآوری مقاومت کنن زیاده. یا مثلا رهبری که جمگراست خیلی راحتتر با بقیه کنار میاد و برای ایجاد یا حفظ رابطه هاش وقت و انرژی بیشتری میذاره. یا رهبری که نوع دوستی براش ارزش توی سازمانی که فقط به فکر سود خودش اذیت میشه. پس این هم شد سومین محور یا سرمایه روانی و توضیحاتی در خصوصش. به بهطور خلاصه میشه گفت اگه یه نفر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و سرمایه روانی خوبی داشته باشه پتانسیل خوبی برای رهبر خوب شدن داره. اما این موارد به تنهایی رهبری خوب رو ضمانت نمیکنه. چون مثل همه مواردی که مربوط به انسان هاست، کانتکست تأثیر خیلی زیادی داره. این کاتکس که باید و نباید معیارهای ارزیابی آدما رو تا حد زیادی تعیین میکنه. برای همین ممکنه یه نفر توی فرهنگ یه رهبر خیلی خوب باشه، ولی همون فرد توی فرهنگ و موقعیت دیگه نتونه عمل کرده خوبی از خودش نشون بده. از های مشهوری که در مورد این موضوع میشه توی تاریخ پیدا کرد، میشه به وینستون چرچیل اشاره کرد. در زمان جنگ چرچیل یه رهبر تمام ایار بود، ولی وقت صلح متاسفانه نه. والت دیزنی مالک برند معروف دیزنی همون فردیه که وقتی روزنامه نگار بود به خاطر اینکه ایده های خوبی نداشت اخراج شد یا اوپرا وینفری به دلیل اینکه خیلی احساساتی بود از اولین شغلش اخراج شد پس همونطور که میشه دید اثر کانتکست به خوبی روی اثر بخشی افراد تأثیر گذاره برای همینه که محققان زیادی رابطه بین فرهنگ و رهبری رو بررسی میکنن. امروز سازمان‌های مطرح سعی می‌کنند ترین ارزششون رو در قالب یه شعار عمومی اعلام کنند. چند تا از نمونه‌های این موضوع عبارت‌اند از: گوگل آسیب رسان نباش. فیسبوک سریع حرکت کن و مانه ها رو پشت سر بذار. اپل متفاوت فکر کن. جنرال الکتریک ناب باش تا سریعتر جلو بری. تویوتا بهبود مستمر. فروتنیو اراده این شعارها ها نشون دهنده اینه که سازمان ها تلاش میکنند اصلی ترین ارزششون رو به فرهنگ تبدیل کنند. یه تعریف خیلی خوبی که گوگل از فرهنگ میده اینه که اینکه توی سازمانی کارها چطور انجام میشن بهش میگن فرهنگ فرهنگ سازمان بیشتر نشون دهنده ارزش های رهبران اون سازمان به ویژه بنیان گذارانشه برای همین همونقدر که ارزش‌های های با هم میتونه متفاوت باشه، فرهنگ های ها هم همونقدر میتونن متفاوت باشن. میرسیم به این سوال که رهبری توی فرهنگ‌های متفاوت چه تفاوت هایی میتونه داشته باشه؟ به این موضوع دقت کنیم که یه سری اصول ثابت برای رهبر اثر بخش وجود داره که توی همه سازمان ها صرف نظر از فرهنگشون جواب میده و تأثیرگذاره. الان بیشتر از اصور کلی می کمی به جزئیات بپردازیم. برای این کار اول بهتره با هم یکم در مورد فرهنگ صحبت کنیم. ما اینجا برای توضیح فرهنگ میخواییم از چهار جنبه از مدل مهم معروف هافشتد استفاده کنیم. البته که کللا این مدل هافشتد یا هافستد 6 فاکتور داره. اولین مورد صلتجویی یا دامیننس. البته در سایت خود آقای هافشتد این فاکتور مسکولینیتی ذکر شده و معنی مردانه و زنانه نمیده البته. یه مرد هم میتونه فمینین تلقی بشه. جامعه مسکولین با رقابت، دستاورد و موفقیت مشخص میشه و حرکت میکنه. در چنین ای برنده بودن، بهترین بودن یا چیزایی از این دست ارزشه و اینا از مدارس آغاز میشه. در حالی که در جوام فمینین یعنی اونایی که در این آیتم نمره پایینی میگیرن توجه و اهمیت دادن به دیگران و کیفیت زندگی که ارزشه و همون کیفیت زندگی نشونه موفقیت یا عدم موفقیت تلقی میشه فرهنگا از نظر درجه سلطه‌جویی افراد اون فرهنگ با هم متفاوتن فرهنگای جو رهبرانی قاطع با اعتماد به نفس کاذب و طلب دارن فرهنگایی که میزان سلطه‌جوییشون بالاست رفتار رهبرای مرد هستند و در برابر رهبرهای زن مقاومت نشون میدن همینطور مردهایی با ویژگی های حامی همدل و اهل مشورت توی این فرهنگ ها کمتر مورد پذیرش قرار می گیرند نمونههایی از کشورهایی که فرهنگ سلتجو دارند عبارتند از مکزیک ژاپن نیجریه و کشورهایی که سلتجویی توشون کمه سوئد ایسلند و نروژ هستند بخش های سنتی که فرهنگشون سلطه جوتره، بانک ها جاهای نظامی و ارتشی هستند و بخشهایی که سلطه جویی کمی دارند، شامل آموزش رابط اومی میشن. ایران به طرز عجیبی نمره 43 داره و به نسبت جامعه فمینین تلقی میشه. کار در چنین جامعه ای برای زندگی کردنه نه برعکسش. مدیران در سازمانها در این بستر فرهنگی تلاش میکنن اجماع رخ بده. افراد برای برابری، وحدت و یکپارچگی ارزش قائلند. اختلافات با چانه و پادرمیونوی چیزایی از این دست حل میشه. دومین مورد اجتناب از عدم قطعیت یا انسرتینتی اویدنس. پاسخ به این سوال که آینده رو تا چه حد میتونیم کنترل کنیم یا اساساً بذاریم اتفاق بیفته که منو یاد ضرب هرچه هر هرچه پیش شاید خوش آید میندازه. که البته دست کم نسل ما شاهد چیزی خلاف این بوده و همش تلاش کرده برای آینده آماده بشه و نگران آینده بوده فرهنگ پسنداس کردن در چنین جامعه میاد فرنگ ها از نظر اینکه تا چه حد میتونن با عدم قطعیت کنار بیان و استراب ناشی از اون رو مدیریت کنن با هم متفاوتن فرهنگایی با عدم قطعیت بالا پذیرای فعالیت‌های بدون ریزی هستند و نیازی ندارن که برای همه چیز برنامه‌ریزی کنند. برای موفقیت توی این فرهنگ‌ها رهبرها باید انعطاف‌پذیری و ابتکار عمل بالایی داشته باشند. برعکس توی فرانکایی که با عدم قطعیت به راحتی کنار نمیان، همه چی قانون و دستورالعمل داره. نمونه هایی از کشورهایی که با عدم قطعیت راحت کنار میان، آرژانتین و برزیل و در مقابلش کشورهای سنگاپور و ژاپن. ما در ایران با وجودی که سالهاست روی عدم قطعیت مطلق زندگی میکنیم، گویا نتونستیم به خوبی باهاش کنار بیایم و با داشتن نمره 59 تمایل بالایی به اجتناب از عدم قطیت نشون میدیم. یه چنین جوامعی به رسوم و های باوری و رفتاری سفت و سختی میچسبند و زیاد پذیرای عقاید خارج از چارچوباشون نیستن. نیاز هیجانی یا همون ایموشنال در این جوامع به وجود رسوم و عاداتیه حتی اگه کار نکنه. چیزایی مثل وقت طلاست. افراد اضطرار درونی به سرشلوغ بودن و سخت کار کردن حس میکنند. نابرد رنج گنج موثر نمی شود. سومین مورد فردگرایی در برابر جمعگراییه. خودش اینطور تعریف میکنه این مؤلفه رو که درجه ای از وابستگی متقابل افراد یک جامعه نسبت به هم. در زمان حرف زدن افراد بیشتر میگن من یا بهجاش ما رو به کار میبرن. در جوامع فردگرا افراد مسئولاً به شخص مراقب خودشون و خانوادهای نزدیکشون باشند. ولی در جوامع جمعگرا افراد به گروه‌ها یا دسته های تعلق دارن که در ازای وفاداریشون مورد حمایت قرار میگیرند. همونطور که از خود کلمه ها هم معلومه توی فرهنگای فردگرا های انفرادی و توی فرهنگای جمعگرا فعالیتای تیمی و گروهی ارزشه توی فرهنگای فردگرا به ناسازگاری و اینکه روش خودشون رو داشته باشند تشریق میشن و منحصر به فرد بودن ارزش تلقی میشه میشه پیش کرد که توی فرهنگ های فردگرا آدم رو بیشتر دوست دارن رهبر باشند، چون که اینطوری میتونن با بقیه فرق داشته باشند. در مقابل فرهنگ های جمعگرا روی تیم و عملکرد تیمی تمرکز میکنن این فرهنگ ها رهبرای متواضع رو ترجیح میدن آمریکا، انگلیس و استرالیا کشورهایی با فرهنگهای فردگرا و چین، کره جنوبی و اندونزی فرهنگهای جمعگرا دارند. توی صنعت، توی بانکها و ها فردگرایی رواج داره، در حالی که توی سازمانهای ارتشی و نظامی و ورزشهای جمعی جمعگرا بودن ارزشه. اگه بخوایم از منظر جنسیت هم به این موضوع نگاه کنیم، به طور کلی خانومها جمعگرا و آقایون فردگرا هستند. جالبه که طبق آخرین آپدیت ایران نمره 41 رو داره و در دسته جوامع کالکتیویس یا جمعگرا قرار گرفته. حالا گروهی که افراد بهش تعلق دارن میتونه خانواده باشه مثلا. خود من تصورم بر این بود که ما جامعهمون فردگراست اما خوشبختانه در اشتباه بودم. آخرین موردی که اینجا میخواییم بررسی کنیم پاور دیستنس یا فاصله قدرته. فرهنگ‌ها از نظر اینکه چقدر برای پست و مقام ارزش قائل هستند، هم متفاوتند. فرهنگ‌هایی که پست و مقام براشون خیلی مهمه، فاصله قدرت زیادی توشون وجود داره و معتقدن که افرادی که پست و مقام دارن، خیلی مهمتر از افراد معمولی هستن. توی چنین فرهنگ‌هایی، رهبرها امتیازات ویژه‌ای دارن و قدرت بیشتری هم دارن. توی این فرهنگ‌ها نابرابری اجتماعی و اقتصادی بیشتره. و آدم ها قدرت انتقاد و یا دادن بازخورد به رهبرانشون را ندارن در مقابل فرهنگهایی که فاصله قدرت توی اونها کمه بیشتر دنبال برابری و شایست سالاری هستند چنین فرهنگایی پذیرش بیشتری برای تنوع جنسیتی دارد کشورهایی که فاصله قدرت توی اونها زیاده چین و هند و نیجریه و کشورایی که اینطوری نیستن هلند، و آلمان و دانمارک صنایعی که فاصله قدرت توشون خیلی مهمه ارتش رو میشه گفت و جاهایی که فاصله قدرت کمه میشه به شرکت فناوری و سرگرمی اشاره کرد. در مورد ایران نمره در حد متوسط و عدد 58. و و بنابراین ایشون ایران رو در دسته کشورهایی قرار میده که هایرارکیال سوسایتی هستند یعنی سلسله مراتب رو میپذیره. در سازمان ها هم مرکزگرایی بابه و از رئیس دیکتاتوری مسلح مورد انتظاره و افراد نیاز دارن بهشون گفته بشه که چیکونن اما اینا که گفتم تصویری هست از زمان موجود و تحلیل نیست از اینکه کار آمده یا ناکار به علاوه توجیهی برای عقب موندهگی فرهنگی سازمانی ما نمیشه موج تغییرات در راه و لاجرم باید تغییر کنیم و به پارادایم شیفت تن بدیم دونستن این تفاوت فرهنگی و شناخت فرهنگ‌های مختلف خیلی میتونه هم به شناخت درست شایستگی های لازم برای رهبرهای اون فرهنگ‌ها و هم به شناخت خطاهای ذهنی و بایاس ها کمک کنه. اگه فرمول درست شناختن پتانسیل رهبری اینقدرها هم پیچیده نیست. پس چرا آمارا نشون میده اوزار رهبری توی جهان خیلی جالب نیست؟ اینجا میخوایم پنجتا تا از اشتباهات رایجی که سازمان ها مرتکب میشن رو با هم مرور کنیم. اولین اشتباه توی تعریف رهبره. ها معمولا رهبر رو به عنوان شخصی که مسئولیت داره یا موقعیت رسمی داره تعریف میکنند. در حالی که تعریف درست رهبر فردی که میتونه گروهی از آدم ها رو برای رسیدن به یه هدف مشترک با خودش همراه کنه. طبق این تعریف بعضی وقتا ممکنه یه نفر پوستر رسمی سازمانی برای رهبری نداشته باشه ولی در عمل خیلی خوب بتونه آدم ها رو با خودش همراه کنه. برعکسش هم خیلی صادقه. یعنی کم نیستن آدمهایی که از نظر سازمانی پوستر رهبری دارند، ولی توی همراه کردن آدم ها با خودشون اصلاً موفق نیستن. این اشتباه معمولا وقتی به وجود میاد که ها افرادی که عملکرد فردی خیلی خوبی داشتند، به عنوان رهبر انتخاب میکنند. تو این شرایط رهبری بیشتر شبیه به یه جایزه برای تقدیر از تلاشای یه نفره تا اینکه یه پتانسیل برای بهبود عملکرد سازمان. به این موارد قبلا عمیقا اشاره شد. اشتباه دوم توی تعریف هدف یک رهبر هست. هدف اصلی یه رهبر خوب این نیست که به رده های بالای سازمان برسه بلکه هدفش کمک به تیمش برای ارائه عملکرد بهتره اگه دقت کنیم متوجه میشیم که توی ورزش های گروهی این هدف برای رهبر خیلی واضح و روشنه ولی متاسفانه توی سازمان ها اینطوری نیست اشتباه سوم توی ارزیابی عملکرد ها اتفاق میفته. سازمان ها فکر میکنن هرچیه رهبر یا مدیر ارشد تر باشه از نظر سازمانی عملکرد بهتری داشته و موفق تره. در حالی که برای اینکه بتونیم موفقیت یه رهبر رو ارزیابی کنیم باید عملکرد تیمش رو بررسی کنیم. اشتباه چهارم نقشیه که سازمانها برای اعضای تیم ها در نظر می سازمانها فکر میکنن وظیفه اصلی اعضایی تیم کمک به رهبر برای موفق شدن. در حالی که توی تیم دنبال اینن، که با هم بتونن به یه هدف مشترک برسن و در راستای این تلاش میکنن و رهبر باید به عنوان تسهیلگر برای این تلاش و رسیدن به هدف حضور داشته باشه اشتباه پنجم و آخری که توی این بخش میخوام بگم ویژگیهای کلیدی یه رهبره سازمانها فکر میکنن اعتماد به نفس و کاریزماس که خیلی مهمه در حالی که واضحه با هدف و عمل کردی که گفتیم یه رهبر باید داشته باشه این ویژگی‌ها بهش کمک نمی‌کنه که نقشش رو بهتر ایفا کنه بلکه شایستگی‌هایی که باید داشته باشه مهمه. راجب به اینم قبلاً مفصل بحث کردیم. امیدوارم تا اینجای صحبت‌ها در دوازده اپیزودی که با هم بودیم اونقدر جذب شده باشید که در اپیزودهای پایانی فصل با من و دوستانم همراه بمونیم و کمک کنین رهبری و تعریف سعیش رو تبیین کنیم و دنیای بهتری برای نسل بعدی بسازیم.